0: Ok, então a resposta para a pergunta desafio é... é assim, o que acontece com o mesmo gradiente de concentração de Bitcoin, quando você tem é, errantes com apenas contendo sítio de alta afinidade, é, elas vão estar ocupadas mesmo numa situação em que tem baixa concentração do, da proteína. Isso faz com que a transcrição do gene repórter se estenda por mais, uh, por um espaço maior e, e o gene repórter vai ser expresso inclusive em, é, em locais onde o gradiente bico é baixo. Agora, se o enhancer que controla a expressão do gene repórter é constituído apenas de sítios de baixa afinidade, a ocupação de todos os sítios vai sumir logo numa, numa, quando a concentração começa a descer. E aí, nesse caso, a extensão da expressão do gene repórter, ou seja, o gene que é controlado por esse enhancer, vai cessar quando os, os, o, o, os níveis de bicoide caem e a afinidade aqui é insuficiente para fazer com que em baixas concentrações de bicoide os sítios todos estejam ocupados. Bom, então, continuando aqui com o, é, o genes gap, é, nós vimos como que o huntback é transcrito, a controle da transcrição dele como um gene zigótico. Então, lembrando que ele é tanto maternal quanto zigótica. a resposta dele à presença de bicoid vai fazer com que a sua concentração zigótica também seja proporcional à concentração de bicoid. Agora vamos tentar focar um pouquinho nesse outro gene do, do tipo gap, da classe gap, que é o cruple. Então eu mencionei rapidamente o cruple quando eu falei dos, das regras gerais de funcionamento de Hansen, e só lembrar a vocês que mutações desses, desses genes, dessa, dessa, dessa categoria aqui, causa perdas de uh, múltiplos segmentos adjacentes. Então, demonstrando que eles têm um, um efeito, eles coordenam o um desenvolvimento de domínios grandes ainda. Então, nós não estamos falando de segmentos finos, são grandes pedaços. É como se quando eu estivesse desenhando tivesse deixado desenhar o tórax, o abdômen, são pedaços grandes. Nós estamos ainda numa fase de desenvolvimento em que está sendo determinado uh, grandes domínios, não são detalhes de segmentos. Bom, é, o que eu tinha mencionado na, no primeiro módulo é que existem outras formas de controlar a transcrição que, a, que além de dose-resposta direto, em uh, uma direção só, dependente da concentração do fator de transcrição. Então, aqui nós temos cruple, cruple também é um fator de transcrição, e ele vai ser controlado de forma que ele só vai ser expresso numa concentração ótima de hunchback. Então, hunchback sendo também fator de transcrição, ele tem sítios no, no enhance de, de cruple que precisam ser ocupados por hunchback, mas numa dose específica. Então, quando tem... É, todos os sítios para huntback estão ocupados, o que acontece que crupo não é transcrito. Então, ao contrário do que acontece com huntback, em que todos, quando todos os sítios estão ocupados tem trans, por bitcoin tem transcrição de huntback, aqui nesse caso quando todos os sítios uh, do RNA de crupo estão ocupados por por, por huntback, porque hunchback está em altas concentrações, não existe a transcrição. Aí os níveis de huntback vão caindo, né, à medida que vamos progredindo para o polo posterior. E aí chegamos no momento, uma dose ótima de huntback. Então, não são todos os sítios do Enhancer de grupo que estão, estão ocupados por huntback. Então, nessa situação, é a situação ótima. E aí, quando caem novamente os níveis, eu devia ter colocado aqui, desculpa, não coloquei. Aqui no slide 20, faltou uma, uma possibilidade. A, o que, que acontece quando não tem. Uh, hunchback suficiente. Quando caem novamente aqui os níveis de hunchback, o que acontece é que os sítios vão estar todos ocupados e, portanto, também não tem transcrição. Como que isso pode ser controlado? Ah, então, isso aqui é só para mostrar que é, você precisa, para ter, ter essa faixa específica de expressão, precisa ter condições mais refinadas, mais, uh, não diria mais refinadas, mais estringentes do que as condições necessárias para a expressão de hunchback. Então, o ele já é um, um, um gene mais criterioso, no sentido que ele quer condições mais difíceis de se obter do que o hunchback. E, portanto, você vê que o domínio de expressão dele é menor do que o de, o de hunchback. Então, aqui você vê o domínio de expressão de croupal, aqui em verde, e a amarela sobreposição do domínio de expressão dele, com o hunchback, e aqui em laranja, você consegue ver que o tem um domínio de pressão maior, porque ele tem condições menos, ele exige condições menos stringentes. E os níveis de Huntback caem, porque Bitcoin cai. E aqui, aqui tem uma outra faixa de Hunchback, cujo controle não é dependente de Bitcoin. Então, mesmo, mesmo slide, no slide 21, novamente, enfatizando aqui as cores e... Aí um outro detalhe, não tem aqui a expressão de bicoid, porque não, não, não teve como fazer a imuno com mais de três cores, mas o bicoid nós sabemos que ele está expresso também no gradiente posterior. E o que acontece é que, na verdade, o cruple, ele não só depende do, da presença de hunchback, a sua expressão também é extremamente dependente das concentrações de bicoid. Então, como é, que, como é que isso acontece? E eu vou me colocar numa região que não atrapalha, aqui. Uh, isso aqui é uma representação muito simplificada do enhancer de Crupal. Desculpa, aqui deveria ser enhancer e não promotor. Então, o enhancer de Crupal, ele tem diversos sítios e a condição ideal para que tenha transcrição seria que tivesse cinco sítios de Bitcoin ocupado por Bitcoin e um sítio ocupado por Hunchback. Qualquer situação que saia desse ótimo, já vai reduzir a eficiência de transcrição. Então, eu tô aqui dando um exemplo, por exemplo, se eu aumentar a concentração de Hunchback, eu tô só trabalhando com Hunchback aqui, né? mas o mesmo se aplica para Bitcoin. Se eu aumentar a concentração de Hunchback, o que, que acontece? Hunchback vai competir com o Bicoid por esses sítios aqui. Então, você teria, em vez de cinco bolinhas vermelhas e uma, azul, uma condição ideal para a transcrição de Crupal, você passa a ter três vermelhos e três azuis. Isso não é uma condição ideal para transcrição. Então, é interpretado pelo gene como não transcreva. Também, em contraste, se eu reduzir a concentração de Hunchback, como eu disse, a mesma coisa acontece se eu Uh, aqui você teria ausência de ligação de, de hunchback E eu estou mantendo a mesma concentração de bico Para não ficar confuso Então, novamente, não satisfaz a condição De quatro vermelhos azul Então, nesse caso, também não vai ter transcrição É assim que funciona Então, aqui eu fiz um, é, uma representação gráfica, espero que seja didática, ajude vocês a entenderem, de segmentos, de futuros segmentos, porque agora os segmentos ainda não estão determinados, futuros segmentos... Ih, faltou um aqui, desculpa. Então, futuros segmentos uh, e a, o, o, a extensão da expressão gênica. Então, o que eu queria demonstrar aqui é, nesses genes iniciais, os genes base, né, os genes maternais e os inícios, os genes gap, eles têm um padrão de expressão mais extenso. Agora, o croupal, o padrão de expressão dele, ele já depende de condições mais complexas, porque é somatório do, da, do, da presença de Bitcoin e hunchback. Então, nesse caso, ele vai ser expresso, mas numa faixa mais estreita, porque os, os futuros segmentos que, que conseguem é, obedecer as condições necessárias para a transcrição de croupal, são em menor número do que os futuros segmentos que, é, que, que obedecem as condições necessárias para a transcrição de hunchback, que seria a presença de bico em certas doses. Uhum. Bom, então, uh, a outra coisa também que eu gostaria de mencionar e que é muito difícil de ilustrar, vou ficar um tempo aqui tentando explicar o conceito, é, é que além de cruple, nós temos também outros, outros, genes, uh, outros genes GAP, que funcionam mais ou menos da mesma forma, até onde a gente saiba. É, na, a verdade é que ainda não conseguimos mapear todas as formas de regulação gênica de todos os genes dessa fase. drosófila é bem complexo. Então, aqui nós temos é, denotados as faixas uh, de expressão de esses outros genes GAP. E não só, Então, o estabelecimento dessas faixas depende de constituições stringentes combinatorial de fator de transcrição. Então, digamos que o GIANT precisa da presença de níveis médios do GNA, uh, dos níveis médios do fator de transcrição B e níveis altos do fator de transcrição C. Tá? Então, tudo que é uh, só, apenas segmentos que conseguem corresponder a essas exigências do GIANT vai, vai uh, ter transcrição de giant, então isso é no estabelecimento, né? mas na manutenção dessas faixas para que não tenha, uh, não tenha assim, vazamento, porque você imagina, se você vazar o fator de transcrição que é responsável pela identidade de um, uma grande faixa de segmentos, imagine se se tivesse um fator de transcrição que fosse importante para determinar onde seriam seus ombros e metade do seu tórax. E aí, se aquilo der uma vazadinha, imagina você ter dois ombros e ter um tórax mais comprido, é, é bem complicado. Então, em cima desse mecanismo estringente para transcrição, além disso, nós temos um mecanismo de repressão mútua. Então, esses genes que estão expressos em segmentos vizinhos, eles vão. Esses fatos, todos os fatores de transcrição eles vão inibir a expressão do, seu, do, 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 do fator de transcrição da faixa adjacente. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pegar o Cruple, que a gente está botando como o ator principal aqui nessa aula. Então, o Cruple, ele inibe, é o fator de transcrição o Cruple, quando ele está em doses altas, ele inibe a transcrição de Giant. Então, eles são mutuamente exclusivos. Onde tem Cruple, não pode ter Giant. E também Jai ah, ele, ele é um fator de transcrição, que vai atuar de forma inibitória na transcrição de croupol. Então, se tiver níveis altos de giant, não tem níveis altos de croupol. E assim por diante, essa rede complexa faz com que essas, cada uma dessas faixas de expressão gênica seja mantida no seu segmento apropriado. Estamos agora para o genes, genes Perrault, né, que são responsáveis pela expressão de, de, de segmentos Uh, segmentos uh, alternados, segmento 5, segmento não. O que, que acontece? Aqui, eu estou tentando mostrar, eu, cada, cada, cada camada dessa pirâmide matemática depende da camada anterior, então é a mesma coisa que a pirâmide gênica. A expressão dessa geração aqui, o genes Perlu, depende da expressão apropriada do genes Gap, então, a presença do genes GAP e a combinação de diversas concentrações de genes GAP em segmentos diferentes vai determinar a expressão de pair mas é um pouquinho mais complexo do que essa pirâmide matemática, no sentido que nessa pirâmide matemática eu preciso dessa camada para determinar os valores dessa camada. Mas, na verdade, nos genes, no genes de drosófila, os genes dessa camada vão regular os de cima também e esses dois em conjunto regulam aqui de baixo. Então, é um pouquinho mais difícil de ilustrar, eu vou ver se eu consigo explicar isso para vocês. Então, aqui nós temos uh, dois exemplos de genes peru, do fushitarazo e o Ivan Skip. Ivan é quando ele é mutado, você perde os segmentos números pares. Então, aqui tem o Fuxi e o adjacente, que é o Ivan Então, estão em segmentos adjacentes e determinam estão na verdade para segmentos adjacentes. Vou explicar o que é no próximo módulo e determinam segmentos adjacentes. Então, o que que acontece depois que se expressa a proteína Krewel aqui? Uh, bom, depois da expressão do Krewel, lembrando que Bicoid e Hunchback ainda estão atuando na expressão gênica de outros genes, inclusive desses Pair Road. Só que o skipped agora, ele vai ser reprimido por Giant e Cruple, então ele vai ser restrito a essa região. Então, vocês viram o que aconteceu aqui? É, nós teríamos potencialmente, se fosse só controlado pela, pelos genes Gap, é, Hunchback e Bitcoin, você teria uma faixa grande de skipped. Mas aí você tem que fatorar nisso a presença já do Giant e do Cruple, que foram transcritos depois. Então, essa segunda geração de fatores de transcrição também vão ajudar a delimitar a faixa de expressão de even script. E aí vocês veem que agora ele tem uma faixa de domínio, um domínio de expressão bem mais limitado do que se ele fosse só dependente de Bitcoin e de Hunchback para ser transcrito. Então, essa adição de camadas cada vez mais complexas adiciona matizes e, e, e sutilezas nas condições necessárias para a transcrição de cada um dos genes que vão seguindo abaixo na hierarquia da cascata gênica, de forma que as células que vão conseguir satisfazer as condições cada vez mais restringentes, cada vez mais chatinhas, são muito poucas. Isso faz com que você tenha o um padrão de expressão cada vez mais restrito, podendo então colocar detalhes de diferenciação para, é, para fileiras cada mais, vez mais finas de células. Opa, não queremos ver isso de novo. Muito bem. Então, o que, que acontece? Nós temos aqui, vou, vou falar só do InvenScape e não do Fujitarazo, uh, nós temos, então, duas situações. Primeiro, que são vários enhancers, tá? Então, normalmente, é, cada gene, mesmo invertebrados, é controlado por diversos elementos regulatórios, diversos enhancers. E... E uh, vocês vão ver como eles conseguiram provar elegantemente, nesse caso aqui, que existem enhances específicos, então, eu, todas as células vão ter esses enhances todos. Mas uh, esse enhancer daqui, por exemplo, ele só vai ser responsável, ele tem sítios de ligação para fator de transcrição, ele vai ser reconhecido o fator de transcrição, que vai coordenar apenas a expressão aqui. Então, apenas nesse segmento aqui que tem condições que vai satisfazer a ativação desse hans, mas não vai ter condições para satisfazer esse, esse e esse hans. Ao contrário, nesses dois segmentos aqui, você vai encontrar condições moleculares ótimas para ativar esse hans aqui. Então, não vai ligar por causa desse interruptor, mas por causa desse interruptor. Então, cada uma das faixas de expressão de even, skipped, tem o elemento de controle que é atendido em segmentos distintos. E é isso, se você juntar isso aqui com esse mapa que eu apresentei agora há pouco, sobre é, padrão de expressão de é, fatores de transição da classe GAP, então você tem, nesses grandes segmentos aqui, deve ter pelo menos três ou quatro uh, para-segmentos, uh, que é, você então, tem uma combinação específica de níveis de fator de transição da geração GAP. E os fatores de transição da geração pair eles vão ter, um, vão ter como dizer, interruptores moleculares que respondem especificamente a uma combinação X, Y, Z. Então, isso pode ser ilustrado, e é uma das faixas de expressão de Dressophan mais bem estudadas, que tem a segunda faixa do Even-skipped, que está aqui. Então, aqui nós temos todas as faixas de expressão do Even-skipped. E nessa ciência aqui só as posições dos enhancers, ativação do enhancer. Então, o enhancer chamado número 2, ele vai responder a uma condição específica de combinações de fatores de transcrição ótimas que vão ativar e também a presença de concentrações de fatores de transcrição inibitórias nas faixas adjacentes. Então, vamos ver como é que isso acontece. Aqui é uma possível ilustração do que acontece. Então, aqui nós temos o Ivan Kipt. Um, ele, ele vai, 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 é, ele vai responder a presença de Cruple, que está aqui, e responde a presença de Bitcoin e de Hunt. Isso aqui é só uma ilustração para vocês entenderem um pouco como acontece. Então, um pouquinho mais complexo do que o enhancer que eu demonstrei antes. Então aqui você tem ativadores. Uma, e ter repressões de uma forma organizada. Todos eles vão reconhecer sítios distintos, na, no, não necessariamente distintos, às vezes são sobrepostos na, no enhance. E alguns vão ativar e outros vão reprimir. Então, é como, é como se fosse uma combinação de cofre. Você tem que ter, que ir para a direita 2, tem que ir para a esquerda 3, faz três voltas e vai para a esquerda 16, e assim por diante. A combinação do cofre tem que estar tá perfeita para abrir a fechadura da expressão de event skipped na, na faixa 2, no parágrafo segmento 2 de drosófilo. Eu acho que esse aqui está um pouquinho mais correto e talvez seja um pouco mais didático. Então, aqui nos slides 31, vocês estão vendo o padrão de expressão de todos esses elementos que estão denotados como controladores da expressão de Evans, que apenas na faixa 2. As outras faixas ainda não foram nem totalmente identificadas ainda nos elementos de controle dele, para você ver que isso aí dá um trabalho. É, é muita publicação, muitos grupos trabalham, sim, para conseguir chegar a esse ponto de uh, caracterização dos mecanismos moleculares. Então, aqui nós temos uma representação do, do enhancer de, 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 da faixa 2 apenas. Vocês estão vendo aqui, são os enhancers das outras faixas, e aqui é a região codificante. Então, o enhancer da faixa 2 tem sítios para Bitcoin e Hunchback, certo? Então, nessa região aqui, como vocês viram no filme, uh, se fosse só em termos de ativação de transcrição, você teria uma faixa de expressão de evenskift bastante, bastante uh, ampla. Mas aí temos que lembrar que tem Cruple e Giant que estão atuando como repressores de transcrição. Então, nessa região aqui, se fosse só depender de Bitcoin e de Hunchback, você teria a expressão de Even Skipped. Mas ele lembrando que tem Giant, e Giant reprime. E aqui tem Cruple, e Cruple reprime também. Então, isso vai fazer com que tenha uma faixa bastante estreita de expressão de even Skipped. Então, essa... Uh, essa combinação de condições cada vez mais complexas que faz com que você tenha restrição do padrão de expressão. E aqui foi como eles testaram isso. Como é que você descobre que o um enhancer ele é responsável pela, pela transcrição de um gene num sítio específico? O que eles fizeram foi... Bom, então tinha esse trecho muito grande não codificante perto do events e eles foram clonando pedaços e colocando pedaço desse enhance na frente de um gene, uh, um gene uh, repórter, como foi no experimento uh, que a gente discutiu no começo desse módulo. Então, aqui, vocês conseguem ver o marrom, é a, a revelação da presença desse, desculpa, é em preto, é a revelação desse gene repórter, então, no slide 32, desse gene repórter em preto. E marrom é o padrão de pressão normal de skipped. Então, eles, à medida que eles foram testando, cada um desses, então é como se eu tivesse um, 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 novamente um, um, uma caixa de força com vários disjuntores, eu falo: nossa, né? Esse disjuntor controla a luz da onde dessa casa. Eu vou ligar aí. É a mesma coisa. Eu vou pegar esse disjuntor aqui, vou colocar na frente de um gene de um repórter que vai me dar um produto escurecido e vou ver onde é que ele vai ser expresso. Então, dessa forma, eles conseguiram identificar, ah, tá, aqui fica o errância da faixa 2, aqui fica a errância da faixa 4, 1, 2, 3, 4, desculpa, errância da faixa 5, e essa daqui da faixa 1, um, e, e assim por diante. Então, foi dessa forma que foram mapeados. Mas nem todos esses errâncias, a gente conhece todos os elementos que se ligam a eles, isso né? ainda está sendo trabalhado. Então, desse jeito, nós, nós então, chegamos a uma outra camada de complexidade. Como vocês podem ver, como esses os errantes desses genes respondem ao somatório de todos os fatores de transcrição que precederam eles, as condições necessárias para a transcrição deles é mais complexa. Mas, por outro lado, como eles são repetitivos, a razão que eles aparecem em segmentos, mais de um segmento, é porque eles têm errantes que uh, vão pedir condições diferentes, então é como se cada, aqui você precisa de uma condição X específica, aqui você precisa de uma condição Y específica, uh, então você tem essa repetição graças a essas diversas erranças. E a restrição de segmentos vem do fato de cada um desses enhances que coordenam para segmentos diferentes, eles vão uh, ter que ser atendidos por condições cada vez mais complexas e, portanto, mais restritivas. Então, vamos para o, a questão/desafio desse módulo. Uh, o que, que aconteceria se eu fizesse o teste em rancha faça 1 mais 5, que foi demonstrado aqui, a gente discutiu, mas num embrião que fosse deficiente para giant? Então, eu coloquei aqui o padrão de expressão de todos eles, certo? Mais ou menos. Giant é o, é o lilás, então o padrão de expressão de Giant é esse e o Cruple é aqui. E aqui você tem um, uma representação bem simplificada de cada um dos enhancers enhance da faixa 2, da faixa 3, da faixa 4 e faixa 5, e as suas dependências, suas repressões para o Giant, Hunchback, Cruple, Nipple e Giant de novo. Então, nessa situação aqui, eu estou dando para vocês informações para vocês conseguirem ver o padrão de expressão, a ação desse, do, do, do giant em cima dos enhancers, como é que você acha que seria o padrão de expressão uh, da, do LAC-Z, ou seja, do, do gene repórter, nessa situação?